0: Audio Now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
2: Sie können ja, wenn Sie ein Unternehmen gründen, entweder was Bestehendes besser machen, besser oder kostengünstiger oder komplett neu. Und wir haben hier eine neue Kategorie geschaffen. Insofern war uns eigentlich klar, dass da auch später weitere Unternehmen mit reinkommen und haben das auch gehofft. Wir können das gar nicht allein mit aufbauen. Gerade am Anfang der Pandemie und zu den Hochphasen, da waren natürlich die Unternehmen unter ja, sehr große Herausforderung. Viele Unternehmen haben da wirklich Zelonis genutzt, um da zusätzlichen Cashflow freizusetzen. Ich glaube, wir haben immer noch eine sehr hohe Regulierungskomplexität in vielen Dingen. Das Verzögertes, Gründen, allein der Aufwand, quasi Steuern, Abrechnung oder ähnliches, das ist einfach natürlich komplexer.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butlers, schön, dass Sie wieder zuhören. Wir schauen heute nicht nur nach Berlin, wo sich die Farben langsam sortieren, sondern auch nach München. Dort sitzt Celonis und Celonis ist eine der größten deutschen Erfolgsgeschichten der vergangenen zehn Jahre. Es begann 2011 mit drei Studenten, die ein Projekt beim Bayerischen Rundfunk machten und daraus wurde ein Unternehmen und zehn Jahre später... Wie gesagt, Deutschlands wertvollstes Startup das 1.300 Mitarbeiter hat und zuletzt mit 11 Milliarden Dollar bewertet wurde. Und ich habe mit dem Mitgründer Bastian Nominacher gesprochen über die Idee und den Aufstieg von Celonis und was sich hinter dem Process Mining überhaupt verbirgt und was der Kern des Geschäftsmodells ist. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast und Sparringspartner Michael Bröcker, er ist Chefredakteur von The Pioneer und unter anderem Autor und Herausgeber des Hauptstadtbriefings, was zum einen ein Newsletter ist, aber auch ein Podcast. Und zuletzt war Mitte August hier, lange scheint her, das war noch eine Zeit, in der Armin Laschet noch im Rennen war. Zumindest ein bisschen. Herzlich willkommen, Michael.
0: Hallo Horst, schönen guten Tag. Das war die
1: Woche.
3: Ich habe ja hier mehrfach gesagt, dass Armin Laschet einerseits irgendwie eine unglückliche Figur ist mit einem unglücklichen Wahlkampf. Ich finde aber auch, mit ihm wurde unheimlich hart umgegangen. Jetzt muss man aber sagen, das ist schon irgendwie ein bisschen so eine Mischung zwischen Dead Man Walking oder in NRW würde man sagen The Return of the Living Dead oder wie siehst du das?
0: Ja, mir fallen gar keine Superlative mehr ein für diese Tragik, die in dieser Figur irgendwie in drin ist. Ich finde, Alexander Dobrin hat dazu mal irgendwas Spannendes gesagt. Er hat gesagt, das war die unnötigste Niederlage in der Geschichte dieses Landes und ich will gar nicht, dass du jetzt alte O-Töne von uns von August rausholst. Wie konnte man das eigentlich so verbaseln und am Tag nach der Niederlage ging es natürlich dann auch schon los. Und meinst du, erhält sich jetzt noch so die nächste Woche, also dass diese Fiktion der, der Regierungsbildung
3: irgendwie aufrechterhalten werden muss?
0: Einer hat ja schon klar gesagt, dass Jamaika nicht mehr kommen wird und das ist Markus Söder. Und gegen die CSU und deren ständige Sticheleien hat Armin Laschet überhaupt keine Chance. Markus Söder hat mehr oder weniger klar gemacht, dass dieser Armin Laschet in diesem Land nicht mehr Kanzler wird. Insofern ginge Jamaika aus meiner Sicht nur noch mit einem neuen Unionsverhandlungsführer. Den sehe ich aber so schnell auch nicht. Insofern hat Armin Laschet eigentlich gar keine Chance mehr. Und Söder ist doch ein bisschen so der gefährlichste Mann eigentlich
3: für die CDU geworden. Also ich musste immer an dieses Riso-Video, die Zerstörung der CDU denken. Ich sehe da bloß immer mehr nicht diesen, also Riso vor mir, sondern Markus Söder.
0: Ja, und ich habe gerade eben vor diesem Podcast noch mit einem Unionssondierer ge gesprochen, der sehr enttäuscht war, ein laschet der traurig war, weil er sagte, eigentlich ist es die Selbstzerstörung der CDU, was wir hier gerade erleben. Das ist eine existenzielle Krise. Wir können nicht nach drei Jahren Machtkampf schon wieder die Führung austauschen. Die Gräben zwischen CDU und CSU sind jetzt richtig tief. Weil da gibt es natürlich auch CDU-Politiker. Ich nehme mal Karin Prien, Daniel Günther, Michael Kretschmer, aber natürlich auch Armin Laschet, die erlebt haben, wie die CSU diese Verhandlungen torpediert hat. Das werden die sich merken.
3: Ja, und jetzt schauen wir ein bisschen mal so auf die Farben der Zukunft. Äh, äh, jetzt äh, nach Ampel oder Jamaika, das war ja so am Anfang die Frage, äh, gab es erstmal so die neue Zitrusfrische hier? Also das waren praktisch FDP und Grünen.
0: Überall Limettenduft äh, hier. Ja, ja, das war
3: ganz lustig, eine ganz neue Farbe, dass wir nicht früher über die gesprochen haben. Es roch so ein bisschen auch nach Erneuerung in diesem Land. Ähm, wie nachhaltig ist dieser Citrus-Duft? Ist das sozusagen wie einer dieser Bestäuber am Anfang ganz stark und das verflüchtigt sich dann? Oder glaubst du, dass das nee, Das ist schon so eine neue Kraft der Veränderung.
0: Limette kann ja auch sehr bitter sein. Und ich glaube, die bitteren Pillen, die die FDP jetzt noch vielleicht gar nicht geschluckt hat, die kommen jetzt erst noch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie FDP und Grüne beim Thema Klimaschutz, beim Thema europäische Finanzen, Transferunion, beim Thema Steuerpolitik irgendwie einen Kompromiss finden wollen. Ich kann ihn mir einfach schlicht nicht vorstellen. Insofern werden diese Wochen entscheidend sein. Ich glaube, die Ampel ist noch nicht auf Grün, um da mal in der Metapher zu bleiben. Die kann auch noch scheitern, aber es war natürlich klug, dass die Grünen und die Gelben zunächst einmal sich beschnuppert haben, sich besprochen haben und dann Olaf Scholz ihre Themen auf den Tisch legen und er fast nur noch ein Moderator ist und gar kein Anführer mehr dieser Verhandlungen.
3: Ich meine, das ist ja das Interessante. Du hast gesagt, es steht nicht alles auf Grün. Man muss tatsächlich aufpassen mit den Metaphern, aber es ist so. Es ist noch nicht alles auf Grün. Aus dem Camp von Olaf Scholz hört man jetzt, nein, das wird klappen, weil denn es gibt keinen besseren Verhandler als Olaf Scholz. Der hat mit 26 oder 27 EU-Staaten verhandelt. Der hat der kennt G7, G20, der kann äh, Interessen austarieren. Und es gibt einen ganz interessanten Satz, den man so im Umfeld von Olaf Scholz hört, das darf nicht schiefgehen. Das mhm. ist eine strategische Chance für die SPD für acht Jahre, die Kräfte in der Mitte zu verschieben, die FDP vielleicht sogar stärker zu machen und die CDU auf Dauer zu schwächen. Äh, also wenn die FDP auch einen Erfolg hat, ich weiß nicht, ob man, also wenn es diesen Weitblick gibt und das nicht nur sozusagen, es kann ja, ist immer ein Spin natürlich auch dabei, dann kann das natürlich schon sein, dass der Scholz, der will schon, dass das gelingt. Ne?
0: Absolut. Und ich finde, er hat einen ganz tollen Satz im Vorstand gesagt, glaube ich, bei der Fraktion war es oder im, oder im Bundesparteivorstand. Er möchte, dass alle drei Parteien am Ende dieser vier Jahre zulegen beim Ergebnis. Ja. Und das ist, wenn das sein täglicher Anspruch ist, dann wird er vor allem natürlich den sehr sensiblen Christian Lindner bei allem mitnehmen müssen, was dort passiert, weil der hat ja die große Sorge dass Rot-Grün am Ende so ein bisschen auswringt. Und er muss die stolzen Grünen beim Thema Klimaschutz eigentlich auch machen lassen. Insofern bleibt für mich dann die Frage, was bleibt übrig für die SPD? Wenn Olaf Scholz so verhandelt, wie er verhandeln müsste, muss er Rot, äh, muss er Grün und Gelb sehr viel Freiraum, sehr viel thematische Erfolge lassen. Und da bin ich gespannt, ob die Juso-Chefin das mitmacht. Das stimmt, was bleibt für die FDP,
3: weil sie kann ja nicht nur irgendwie eine Vermögenssteuer verhindern. Das ist ja kein Regierungsprogramm, ich glaube. Die Vermögensteuer ist vom Tisch, da hört man aus der SPD auch, das hätte Kevin Kühnert inzwischen verstanden, dass es die nicht geben wird. Ähm, man kann natürlich eine Entlastung so bis 100.000 Euro machen, also da kann die FDP sehr gut mitgehen, das, ist so. das sind auch viele Selbstständige, die so in dieser Einkommensklasse sind, da wollen ja alle mitgehen. Man könnte den Soli dem Bundesverfassungsgericht einfach überlassen, dass man sich da gar nicht verkämpft. Den Mindestlohn muss die SPD kriegen, Absolut. ist für die FDP nicht so ein Thema, weil es hat nichts mit der Wettbewerbsfähigkeit äh, des, des Landes zu tun eigentlich. Ähm, und beim Klimaschutz kann man das nicht so ein bisschen hegelianisch sehen, also dass man sagt, okay, These und Antithese. Ich habe so spaßeshalber mal gesagt oder gefragt einen der der Berater da, naja, wir wollen eine Million Solardächer, dann lass doch 500.000 ganz klassisch über die KfW-Förderung machen, äh, das grüne Programm und wir machen 500.000 über Abschreibungen, können endlich mal erfahren, wer Recht hat, was geht denn schneller, was führt schneller zum Ziel. Aber das Ziel würde die FDP
0: ja vielleicht gar nicht bestreiten, die würde nur die Solarpflicht sozusagen für neue Häuser, das will sie halt nicht. Aber die Wahrheit ist ja, dass diese Entscheidung längst getroffen wurde, weil die KfW-Förderung reicht ja nicht. Die Menschen bauen ihre Häuser energetisch nicht um, weil es dir nichts bringt, wenn du 40.000 Euro investieren musst und du kriegst 5.000 Euro von der KfW dafür. Das ist ein enormer Infrastruktur- und Investitionsbedarf, der bei diesen Familien- und Einfamilienhäusern, um die es hier eigentlich geht, in der Mittelschicht nicht zu wuppen ist. Also ich bin, ich bin da eher der Meinung, die Abschreibungen kommen. Die super Abschreibungen, die Christian Lindner jetzt neu erfunden hat als Wort, die kommen, weil sie nicht haushaltswirksam sofort sind. Und die Grünen jetzt schon gesagt haben, Investitionshilfen oder Erleichterungen bei Investitionen, die haben da so ein neues Wort kreiert, das können wir durchaus mitmachen. Also ich glaube, das wird es was du nicht genannt hast und das finde ich auch noch mal spannend, Erbschaftssteuer. Am Ende leistungsloses Einkommen, das könnte selbst die FDP, könnte sich eine Reform bei der Erbschaftssteuer vorstellen, die zu einer tendenziellen Belastung von Vermögen führt. Man könnte über die Reichensteuer neu nachdenken, weil Irgendwo muss die FDP auch eine Steuerbelastung bei den sehr vermögenden Wohlhabenden zulassen. Ansonsten teile ich alles, was du gesagt hast, aber die SPD kann nicht ohne eine Steuererhöhung für Wohlhabende und Vermögende aus den Verhandlungen gehen. Ausgeschlossen. Und die FDP kann nicht mit einer Steuer, weil das würde auch die Unternehmer treffen,
3: vielleicht ist die Erbschaftssteuer ein Kompromiss. Ähm man macht eine Flat -Hacks. die FDP kann das über Leistungsgerechtigkeit genau. äh, äh, begründen. Und, ähm, und so, so oder so wird das ja ein, zwei Jahre dauern, bis das eingeführt wird. Also bis man da ein Gesetz gemacht hat. Ähm, ich glaube, es wird tatsächlich spannend. Ich glaube, bei vielen Themen wie Einwanderung, da könnten sich zum Beispiel die Grünen und FDP recht einigen.
0: Bist du sicher? Ja, ich weiß nicht. Christian Lindner hatte eigentlich aus meiner Sicht eine sehr rigide Einwanderungspolitik. Nicht was die Fachkräfte, nicht was die Zuwanderung von geistigen äh, Köpfen und so weiter betrifft, aber dieser Spurwechsel, Asyl und so weiter, da war er sehr restriktiv und die Grünen sind ja fast, fast äh, macht die Grenzen auf oder lasst sie noch äh, noch weiter auf. Ich glaube, da gibt es mal äh, echte Konflikte und ich nochmal, für mich ist auch das Thema Europa. Die Grünen sagen ganz klar, wir wollen einen Transfermechanismus, wir wollen einen dauerhaften Transfermechanismus. Olaf Scholz will das auch. Die Gelben sind die einzigen, die Europa nicht so umbauen wollen, wie Rot-Grün es will. Ich, find, ich glaube, das wird nochmal ein richtiger Knackpunkt. Das stimmt. Also Finanzen und, und, und Schulden. Also die FDP will
3: keine Schuldenunion. Da würde ich immer nochmal sagen... Ähm, haben wir schon. Ja, also wir haben indirekt eigentlich eine. Ich glaube, bei der Schuldenbremse ist es so, da werden Sie sich auf eine Formel einigen, dass man sagt, okay, die Schuldenbremse bleibt bestehen, die schwarze Null ist weg. Das sagt auch Christian Lindner. Und es gibt neben dieser Invest also neben diesen 0,35 Prozent, ohne das jetzt hier zu sehr zu vertiefen, gibt es so einen Spielraum, ähm, die Amerikaner sprechen sozusagen von, von einem Output, den eine Volkswirtschaft erreichen kann. Und wenn man unterhalb dieser Auslastung ist, hat man einen Spielraum zur Verschuldung. Das ist ein recht willkürlicher Raum, den verstehen nur einige Ökonomen. Aber den könnte man auch nochmal ausreizen und die FDP könnte sich... Also, ich glaube, das wird rhetorisch entschieden werden, dass man sagt, wir mhm. müssen ein bisschen mehr investieren, ohne die Schuldenbremse aus. Ja, oder
0: es gibt diesen Fonds, der außerhalb dieser Schuldenbremsensystematik liegt und der dann für Investitionen mit, mit auch, mit Gelder aus Kapitalmärkten gespeist werden darf und der dann nicht gezählt wird. Das ist dann nichts anderes als ein Schattenhaushalt, aber darüber wird ja auch schon diskutiert, ob es diesen Fonds geben kann, der dann nicht angerechnet wird. Die Ampel, hast du gesagt, ist noch nicht auf Grün, kommt vielleicht nicht, aber was ist denn die Alternative?
3: Es kann da ja dann nicht irgendwie Jamaika verhandelt werden und schon gar nicht eine große Koalition unter Führung der SPD,
0: oder? 14 Prozent der Deutschen wären mit einer großen Koalition einverstanden, das muss man sich mal vorstellen. Wie viel? Also 14. Also das ist eine aktuelle Umfrage, schlimmer geht es nicht mehr. Niemand will die große Koalition, auch kein Wähler mehr, da hast du schon recht. Trotzdem muss es eine Jamaika-Option geben, alleine schon für Christian Lindner. Er muss sie offen halten, er wird sie offen halten, er würde sie auch sogar unter einem neuen Verhandlungsführer oder einem neuen CDU-Vorsitzenden offen halten, alleine damit er dort nicht komplett alternativlos alles äh, abräumen muss, was, was Rot-Grün ihm vorschlägt. Aber schwierig ist es schon, sich darüber Gedanken zu machen, dass jemand Jamaika verhandelt, der nicht Kandidat war.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Wir kommen zu unserem heutigen Gast. Michael, weißt du, was Process Mining ist? Nein, klingt aber spannend. Ja, wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Also, wir sind damit bei unserem heutigen Gast. Das ist Bastian Nominacher. Er ist Co-Gründer und Co-CEO von Celonis. Und die sind Weltmarktführer im sogenannten Process Mining. Das ist eigentlich eine ganz neue Kategorie. Und Bastian Nomi nachher beschreibt das als eine Art Röntgengerät für Prozesse. Also man kann als Unternehmen seine Daten durchleuchten und dann verstehen, was man eigentlich äh, verändern muss. Äh, alle Unternehmen haben ja zahlreiche Daten, wissen aber nicht genau, was sie damit anfangen sollen. Und äh, Celunus hat halt einen Weg gefunden, das sichtbar zu machen, verstehbar zu machen für Unternehmen. Bastian Nominacher sollte eigentlich die Bäckerei seiner Eltern in Forstern in Bayern äh, weiterführen und übernehmen, was er ein Glück nicht gemacht hat denn er wurde einer der Mitgründer von Celonis, das heute das wertvollste deutsche Startup ist und ähm, er hat erstmal mittlere Reife gemacht, Bastian Ominacher und dann in Markt Schwaben eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann. Dann hat er sein Abitur nachgeholt, hat in Großbritannien studiert und dann an der TU München, die ja eine richtige Kaderschmiede für Gründer geworden ist, hat dort seinen Master in Wirtschaftsinformatik und Finanzmathematik gemacht und International Business. Und auf der Uni lernte er seinen Mitgründer Martin Klenke und Alexandra Rinke kennen und die drei haben bei einer studentischen Unternehmensberatung gearbeitet und zwar für den IT-Support beim Bayerischen Rundfunk. Und äh, dann haben sie festgestellt, sie können da echt Prozesse verbessern und das war die Idee, aus diesem Projekt ein Unternehmen zu machen, was heute 1300 Mitarbeiter beschäftigt, das Kunden hat wie Siemens, BMW und die Lufthansa. Im Juni wurde zuletzt Geld eingesammelt, eine Milliarde Dollar. Wie gesagt, da kam diese Bewertung von elf Milliarden Dollar und der Umsatz soll bei über 100 Millionen Dollar liegen. <lacht> Einen schönen guten Tag, Herr Nominacher. Hallo, guten Tag, Herr von Butler. Vielen Dank, dass Sie hier sein darf. Ja, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Zelonis ist eine große Erfolgsgeschichte. Fangen wir mal mit dem an, was Sie machen. Das heißt Process Mining. Das klingt ja für die meisten Leute erstmal eher kryptisch. Können Sie das mal so in einfachen Sätzen erklären, worum es dabei geht?
2: Ja, sehr gerne. Was wir machen ist, wir haben ein Ründengerät entwickelt, das wirklich auf Basis der Daten, die in IT-Systemen wie zum Beispiel einem Salesforce-System, einem ERP-System wie SAP oder ähnlichen entstehen, wenn Prozesse in Unternehmen abgewickelt werden um damit wirklich zu verstehen, wie läuft ein Prozess ab? wo klappen Dinge, wo gibt es Probleme, wo hart zum Beispiel, wenn ein Kunde zu spät beliefert wird. Und es ist unglaublich leistungsfähig, weil man damit wirklich sieht, wo läuft und wo muss man natürlich auch Verbesserungen mit vorantreiben. Und das ist genau das, was wir unseren Kunden anbieten, diese Transparenz, aber nicht nur das Röntgengerät, sondern wirklich auch, wie verbessere ich dann die Prozesse, wie kann ich entsprechende ja, Schritte tun, um schneller, besser meine Kunden bedienen zu können.
3: Ich kann meine ähm, Prozesse analysieren, die ganzen Daten, die ein Unternehmen hat, analysieren. Und was sehe ich sozusagen? Also habe ich ich weiß, was ich bei Excel sehe, ich weiß, was ich jetzt bei Teams sehe. Wir sehen uns gerade auch oft bei Teams. Was sehe ich denn bei Ihnen? Sind das dann so Grafiken oder Zahlen? Können Sie es mal erzählen?
2: Genau, das ist wirklich ganz visuell. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Und zwar ein Prozess, der mit Celonis analysiert wird, das ist das sogenannte Ground Handling der Lufthansa. Das hat sicherlich mhm. jeder von uns schon mal erlebt, wenn man unterwegs war. Wenn ein Flugzeug landet, wenn es auf die Landebahn aufsetzt, wenn es dann zum Gate fährt, dann natürlich muss die Koffer abgeholt werden, das Flugzeug muss gereinigt werden. Das sind ganz viele Schritte, die passieren. Und jeder dieser Schritte hinterlässt digitale Spuren. Zellonis wertet diese Daten aus und sie sehen dann visualisiert in der Software, wie läuft das Ganze ab. Wo gibt es zum Beispiel Verzögerungen, entsprechende KPIs, Warnungen, Aktivitäten, zum Beispiel der Wagen, um das Gepäck abzuholen, ist verzögert und deshalb muss vielleicht die Reinigung nachgezogen werden. Es gibt ein Problem mit dem Nachtanken, weil vielleicht der Tankwagen leer ist. Man sieht sofort, visualisiert, wie damit gearbeitet wird und kann dann äh, Aktionen einleiten, um zum Beispiel schneller oder besser den Prozess abzuwickeln.
3: Und das können dann verschiedene Leute, die dann entweder manchmal sitzen im Controlling oder irgendwelche äh, internen Strategen oder Prozessoptimierer, die können das sehen und sehen, da ist es zu langsam, das ist zu teuer, da verlieren wir Zeit.
2: Genau, das ist jeder wirklich vom Top-Management bis zu den einzelnen Controllern und dann auch den Mitarbeitern, die aktiv damit arbeiten. Es ist, was gerade so spannend und leistungsfähig macht, dass wir wirklich den Zugriff auf die Daten demokratisieren und allen denen die Möglichkeit geben zu verstehen, was passiert eigentlich und wie können wir besser zusammenarbeiten.
3: Wie läuft das eigentlich ab, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe? Und ich sage, super, ich möchte das auch haben. Ich habe auch überall Daten. Und dann möchte ich Ihre Software haben. Wie führe ich die denn eigentlich ein? Also, weil diese Daten liegen ja irgendwo rum. Kommt denn einer von Ihnen oder muss ich die in so eine Cloud hochladen und wie läuft das
2: dann eigentlich ab, wenn ich als Unternehmer Kontakt sehen habe? Das ist, äh, funktioniert ganz einfach und zwar haben wir eine Cloud-basierte Plattform und mhm. entsprechende Konnektoren, das heißt ein Unternehmen, das damit arbeiten will, das verbindet sich mit unserer Cloud, lädt die Daten dann entsprechend und dann kann es gleich losgehen. Das kommt natürlich gerade auf das System an. Wenn es eine Cloud-Lösung ist, können Sie direkt entsprechend starten. Wenn das eine Lösung ist, die noch im Rechenzentrum des Kunden läuft, muss man erst den Zugriff freischalten, aber das kann ja, in wenigen Stunden freigeschalten werden und die Kunden dann direkt entsprechend damit loslegen und zu äh, sehen, was eigentlich in ihren Systemen steckt. Und das ist auch wirklich das, das, ist das Spannende. Ich bin oft bei Kunden, wenn die das erste Mal sich draufschalten, und das ist äh, ja immer wieder schön zu sehen, was man für Dinge entdecken kann, was da für Potenziale drin sind, wo dann auch ja, Vermutungen bestätigt werden, und man Fakten durch äh, entsprechende Vermutungen ersetzt.
3: Das ist ja dieses berühmte Zitat, Siemens weiß nicht, was Siemens weiß und ähm, man kann sozusagen so ein bisschen mit erfahren, was man eigentlich weiß äh, und an Daten hat, bloß nicht visualisieren
2: kann. Ja, das ist auch, was uns ursprünglich eigentlich das ganze Geschäft gebracht hat. Wir sind vor zehn Jahren gestartet beim Bayerischen Rumpf und ist dort der IT-Leiter gebeten hat, seinen IT-Service-Prozess zu optimieren. Und wir haben die ganzen klassischen Maßnahmen für die Prozessoptimierung gemacht. Interviews, Brown-Paper-Sessions, haben wir recht schnell festgestellt, damit kann man nicht eigentlich wirkliche Verbesserungen treiben. Und die Datengrundlage ist komplett verhalten. Die Systeme speichern solche Informationen. Und es gab die ersten Möglichkeiten, wirklich auch mit Algorithmen aus dem Bereich Pros zu analysieren. Das hat uns damals eigentlich dazu gebracht und dann diese Begeisterung der Kunden, was die damit tun können, auch diese nachhaltigen Verbesserungen. Damals hat es mehr als fünf Tage gedauert, um so einen Servicefall zu lösen. Und wir konnten das auf unter einen Tag reduzieren. Und das ist, was uns eigentlich wirklich antreibt, den Kunden zu helfen, einfach diese Bottlenecks zu finden und dann besser zu arbeiten.
3: Ja. Da kann man so festhalten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk geholfen hat, das wertvollste deutsche Start-up zu äh, erschaffen.
2: Das kann man so, exakt sowas. <lacht> um,
3: und äh, wann, also Sie waren ja beim Bayerischen Rundfunk, äh, also wir kommen so ein bisschen in Ihre Gründungsstory rein. Drei Studenten an der TU München machen da ein Projekt, sozusagen als studentische Berater. Und wann hat es bei Ihnen so Kling gemacht, das wir Kundenunternehmen. Was war der Moment?
2: Erinnern Sie sich daran? Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und zwar war das in dem Meetingraum genau, als wir das erste Mal, wir hatten ja dann die Daten quasi entsprechend ins System geladen, hatten die erste Version gebaut, die war noch ganz einfach. Da hat es Stunden gedauert, bis wir eine erste Ansicht bekam. Das heißt, ich hatte eine ganze Menge von Ausdrucken dabei. Wir haben die in die Wand äh, gehängt. Und dann die Begeisterung zu sehen und auch, was wir da wirklich verstehen konnten, wie der Prozess abläuft. Und da war uns eigentlich klar, es gibt so viele Daten, so viele Unternehmen, denen wir damit helfen können und wir müssen da was machen. Und dann ging es los, haben wir bei mir in der Wohnung gestartet und haben Schritt für Schritt die erste Version von Celones entwickelt. Und es gab dann schnell viele Kunden, die das auch wirklich nutzen wollten und auch große Unternehmen. Das hat uns dann wirklich in die Lage versetzt, das Unternehmen aufzubauen. Ich bin da wirklich stolz darauf, dass heute halt viele der größten Unternehmen weltweit die Celones-Technologie einsetzen, um ja, ein Verständnis für ihre Prozesse zu bekommen und die auch zu verbessern. Wie hatten Sie denn eigentlich die ersten Kunden dann bekommen? Die allerersten Kunden war damals der Bayerische Rundfunk, die das dann auch gleich nutzen wollten. Und dann gab es wirklich äh, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, wir hatten damals ja noch keinen äh, direkten Vertrieb, einfach Empfehlungen äh, und wurden schnell dann größere Unternehmen wie Siemens und andere darauf aufmerksam und hatten uns einfach mal gebeten, hey, könnt ihr mal unsere Daten laden, könnt ihr euch mal anschauen, was da drin ist. Genauso wie sie es vorher gefragt haben. Damals ging es noch nicht ganz so schnell. Äh, jetzt sind wir mittlerweile in der Cloud und haben das Ganze optimiert. Aber... Äh, vom Konzept her war es das Gleiche und dann ist eigentlich immer die gleiche Vorgehensweise. Man bindet die Systeme an, schaut sich das Ganze an und bewertet ist da ein Potenzial und wo kann man da entsprechend starten, um dann die Verbesserungsprojekte zu treiben.
3: War Ihnen sofort klar, das kann ein Unternehmen werden? Also äh, wollten Sie immer ein Unternehmen gründen oder kam das erst nach diesem Bayerischen Rundfunk, dass du sagst, äh, das ist jetzt hier nicht nur so ein Projekt, sondern wir können hier ein richtiges Business machen?
2: Als wir damals begonnen haben, dieses Projekt zu starten, war eigentlich nicht das Ziel, ein Unternehmen zu gründen. Wir wollten einfach dem Kunden helfen, waren da bei einer ständigen Unternehmensberatung tätig. Aber als wir dann diese Begeisterung gesehen haben, war es klar. Und dann haben wir den ersten Server gekauft, haben dann die Version entwickelt und dann von der Begeisterung der Kunden wirklich getragen, das mit vorangetrieben. Äh, und das ist noch heute eigentlich wirklich der zentrale Wert, den wir bei Celonis verfolgen, wir nennen das We Live for Customer Value, der Wert, den wir für unsere Kunden wirklich schaffen können, steht im Zentrum und hat es dann eigentlich wirklich ermöglicht, auch das Unternehmen aufzubauen. Das ist auch der Grund, warum wir die ersten fünf Jahre komplett ohne externe Finanzierung das Unternehmen aufbauen können und warum wir heute noch so stark wachsen, weil es einfach so vielen Unternehmen weltweit helfen kann. Wir haben heute bisher nur ein Prozent unseres adressierbaren Markt erschlossen und da kann einem wirklich ja, fast Angst und Bange werden, was da noch alles zu tun ist, wo wir im Unternehmen werden dann noch weiterhelfen können.
3: Wann haben Sie gespürt, das kann hier richtig groß werden?
2: Ich glaube vor allem dann, als wir, so ca. eineinhalb Jahren, als mehrere große Unternehmen das wirklich im Einsatz hatten, als wir dann auch die ersten Mitarbeiter mit eingestellt haben und wir gesehen haben, wirklich, das ist eine, ja, man nennt es auf Englisch eine repeatable business motion. Das ist nicht nur ein Problem, das bei ein, zwei Kunden auftritt, sondern es gibt ganz viele Anwender, um das Ganze äh, auszubauen und mit voranzutreiben. Ich glaube ganz, als Unternehmer hat man immer auf und ab, was wirklich dann, äh, als wir die erste Finanzierungsrunde gemacht haben in 2016, wenn man natürlich externes Kapital bekommt, wenn da ja wirklich Investoren sehr namhafte dahinter stecken und äh, dann das auch mit unterstützen, das ist natürlich noch eine sehr starke Bestätigung. Wird Ihnen bei
3: manchen Summen dann so ein bisschen schwindelig, wenn da steht irgendwie, dass Ihr Unternehmen jetzt mit 11 Milliarden bewertet ist? Ich meine, das sind so manche Werte von MDAX-Unternehmen.
2: Das sind natürlich große Werte. Und ich glaube, da muss man immer ein bisschen davon Abstand nehmen. Ich freut es natürlich wirklich auch, dass es ein solches Vertrauen gibt, dass so viele Kunden ähm, und auch Investoren da uns das Vertrauen schenken. Und das zeigt natürlich, was die Technologie da abbilden kann. Ich glaube, man darf sich nicht so stark auf die Zahlen fokussieren, sondern wirklich eigentlich, was wir da erreichen können. Und für mich zählt da vor allem, wie viele Kunden... Können wir wirklich einfach versorgen mit unserer Technologie? Was erreichen die? Und wie machen wir die jeden Tag nur erfolgreicher? Hatten
3: Sie immer nicht auch früh Angst, dass das ein anderes Unternehmen kopiert? Also dass wie ein SAP ankommt und sagt so, Entweder wir schlucken euch oder wir machen euch platt. Also
2: hat sie das so ein bisschen auch getrieben die ersten Jahre? Das ist natürlich eine ganz wichtige Fragestellung. Wie steht man zum Thema Wettbewerb? Und was wir ja hier machen, ist, wir haben wirklich eine neue Kategorie erschaffen. Sie können ja, wenn Sie ein Unternehmen gründen, entweder was Bestehendes besser machen, besser oder kostengünstiger oder komplett neu. Und wir haben hier eine neue Kategorie geschaffen. Insofern war uns eigentlich klar, dass da auch später weitere Unternehmen mit reinkommen und haben das auch gehofft. Weil wir können das gar nicht allein mit aufbauen. Trotzdem ist es natürlich so, dass sie sich ständig ja, daran arbeiten müssen, um eine technische Differenzierung zu erhalten. Das haben wir auch wirklich getan. Wirklich stark in das Produkt investiert. Das so ausgebaut, dass es wirklich für die großen Unternehmen nutzbar ist, dass sie die Milliarden von Datensätzen laden können und umsetzen können. Und insofern war das eigentlich keine Befürchtung von uns, sondern wir sind eigentlich davon ausgegangen, wenn es ein guter Markt ist, dann werden da mehr und mehr Unternehmen mit reinkommen, uns dann auch leichter machen, wirklich den zu etablieren und alle Kunden zu erreichen und wirklich eine Basis, zu schaffen. Trotzdem aber immer natürlich mit der Ambition, die beste Lösung anzubieten. An welchen Produkten
3: Sitzen Sie gerade, weil Sie haben gedacht, Sie verbessern das immer. Was beschäftigt Sie jetzt gerade im Moment? Was, äh, welches Projekt haben Sie auf dem Tisch? Ja,
2: das, was mich beschäftigt, ist das Thema des Execution Management System. Das ist die sechste Generation von Zelones, die wir im Oktober letzten Jahres auf den Markt gebracht haben. Ähm, das Execution Management System setzt auf dem Themenbereich des Process Mining auf, das heißt dem Ründengerät, aber weil die Kunden über die letzten zwei Jahre uns wirklich stark gebeten haben, dass sie nicht nur sehen, wo Probleme sind, sondern auch wirklich Lösungsvorschläge bekommen, das heißt priorisiert mit Machine Learning und auch wirklich aktiv das in die Systemen umzusetzen. Das haben wir damit auf den Markt gebracht und das hat eine unglaublich ja, positive Reaktion erhalten. Viele, viele Kunden das einsetzen. Das war auch der Grund für unsere Finanzierungsrunde, die Sie vorher angesprochen haben, wo wir die eine Milliarde Dollar Finanzierungsrunde durchgeführt haben um diese große Nachfrage nach dem EMS wirklich zu bedienen. Weil ich glaube fest daran als Unternehmer, wenn sie so eine Nachfrage sehen, dann müssen sie auch investieren, dann müssen sie die Infrastruktur schaffen, um weltweit die Kunden zu bedienen, müssen weiter das Produkt entwickeln. Und wir hatten ja gerade unseren zehnten Geburtstag und ich bin sehr gespannt, was in den nächsten zehn Jahren in der zweiten Dekade von Celonus passieren wird und wie wir da die Technologie auch nochmal wesentlich weiterentwickeln können. Wie haben Sie gefeiert, den zehnten Geburtstag? Ja, das äh, wir hätten natürlich sehr gern alle äh, gemeinsam gefeiert, alle Zellonauten nach München eingeladen. Leider ging es nicht wegen der Pandemie. Aber wir hatten da wirklich einen tollen Into Event virtuell, unseren company Kickoff und einerseits eine Revue zu passieren lassen, was passiert ist, aber wo auch unsere Vision hingeht. Wir haben immer nur die Hoffnung, dass vielleicht äh, im nächsten Jahr wir dann alle zusammenholen können und die Geburtstagsfeier nachholen. Äh, momentan muss es leider noch virtuell sein äh, wegen den Covid-Einschränkungen.
3: Sie haben gesagt, Sie haben was Neues geschaffen. Das heißt, Sie haben derzeit keinen wirklichen Konkurrenten oder gibt es schon irgendwo in Asien oder irgendwo <lacht> jemand, der das nachbaut,
2: wo Sie sagen, okay, da sind haben sich Wettbewerber auch draufgesetzt, die das auch versuchen. Also in dem Themenbereich Post-Mining sind wir wirklich der absolute Marktführer und haben den mit aufgebaut. Da gibt es immer mehr Unternehmen, die auch Produkte anbieten, auch für die verschiedenen Segmente des Marktes. Aber wir sind wirklich fokussiert darauf, dass für die Unternehmensnutzung, für Unternehmen, die Geschäftsdaten, die missionskritisch sind, das da anzubieten und haben da auch einen Marktanteil aller von über 80%. Man muss aber auf jeden Fall davon ausgehen, dass da immer neue Innovationen mit reinkommen und das ist auch ein Ansporn, sage ich ja immer zu unseren Entwicklern. Wir können es nicht darauf ausruhen, auf dieser Marktposition, sondern wir müssen es eigentlich stetig jeden Tag weiterentwickeln, um das voranzutreiben. Das Execution Management System, das ist wirklich ganz neu. Das ist diese neue Version. Da gibt es bisher noch keinen Anbieter, der wirklich diesen vollen Leistungsumfang mit abbietet, weil sie wirklich, sie brauchen eine sehr, sehr gute pro Mining basis aber sie müssen auch die, was wir nennen, Action-Components, also die Dinge, die aktiv die Umsetzung treiben, damit zu haben. Und da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt, haben wir auch eine Akquisition getätigt, die Firma Integromat, die immer stark unser Portfolio äh, da technischer verstärkt hat.
3: Welche Märkte können Sie sich vorstellen? also Sie haben gesagt, Sie können das eigentlich, jedes Unternehmen kann Ihr Kunde werden und da geht es natürlich da um die großen europäischen Unternehmen, auch kleinere europäische Unternehmen, USA natürlich als sehr, sehr wichtigen Markt. Aber Sie haben ja auch noch weiße Flecken auf der Landkarte. Ist das dann eher so, wollen Sie dann Richtung Südamerika gehen oder ist es Ihnen wichtiger, erstmal in Asien Fuß zu fassen oder haben Sie schon in Hongkong oder Singapur ein Büro aufgemacht?
0: Mhm.
2: Ja, Zelonis wird weltweit eingesetzt. In über 60 verschiedenen Ländern haben wir Kunden im Einsatz. Viel da aber auch über unsere Partnerunternehmen, Unternehmen wie IBM, PwC, die uns weltweit helfen, die Kunden zu bedienen. Wir versuchen immer, möglichst nah bei den Kunden vor Ort zu sein, aber es ist natürlich auch eine gewisse Fokussierung notwendig. Das heißt, wir sind momentan in den Kernmärkten in Europa, in USA und auch in Lateinamerika, beispielsweise in Brasilien, vertreten in Asien ist wirklich unser Fokus momentan. Auf Japan, in allen weiteren Regionen arbeiten wir unter den Partnern, arbeiten aber natürlich sukzessive daran, das mit auszubauen. Und da gibt uns natürlich jetzt seit die letzte Finanzierungsrunde, die Möglichkeit, nochmal stärker zu investieren, das Netzwerk mit umzusetzen. Das größte Wachstum sehen wir in Nordamerika, in den USA, wo wir auch unser zweites Headquarter haben um einfach ja. da diesen Markt, der sehr, sehr ja Innovationen sehr schnell aufnimmt und ja stark auf die Sets da entsprechend bedienen zu können.
3: Man darf jetzt wieder in die USA reisen. Seit einiger Zeit haben Sie schon eine USA-Reise geplant, dass sie endlich wieder hinkommen und in ein zweites Headquarter dahin fahren können.
2: Ja, ist natürlich ganz wichtig. Also wir haben ja überhaupt die Corona-Zeit 800 Mitarbeiter äh, eingestellt. Und ich hatte das Glück, dass ich vorher schon eine National Interest Exception hatte und konnte vor zwei Wochen das erste Mal wieder unsere Kollegen da besuchen. Das war eine tolle Erfahrung. Viele Kollegen, die man bisher nur virtuell gesehen hat, äh, dann wirklich persönlich zu sehen äh, im Büro, sich mit denen auszutauschen. Ich muss sagen, ich schätze es, die Möglichkeit, dass ich virtuell zu lernen, aber es geht nichts drüber, dass man dann auch wieder in einem Raum ist, in die Planungen einzusteigen und freue mich darauf, dass das jetzt auch wieder gelockert wird und wirklich viel mehr der Austausch möglich ist, dass ja, die Kollegen aus den verschiedenen Ländern auch wieder zu den Standorten reisen können.
3: Corona brachte ja auch diesen berühmten Digitalisierungsschub, das haben Sie sicherlich auch gespürt. Haben Sie gemerkt, dass die Unternehmen einfach vermehrt in sowas investieren, weil sie auch Zeit hatten? So, Alle haben ja ein bisschen auch Hausputz gemacht und Hausaufgaben, äh, um ein bisschen Ordnung in ihre Systeme zu bringen. Also haben Sie das
2: auch gespürt? Ja, auf jeden Fall. Also die Unternehmen, ich glaube, es sind mehrere Dinge. Der, gerade am Anfang der Pandemie und das zu den Hochphasen, da waren natürlich die Unternehmen unter... Ja, sehr große Herausforderung. Kommt natürlich auf die verschiedenen Branchen an, was für Themen. Aber wir hatten eine große Nachfrage, wo Unternehmen das einerseits zur Optimierung ihrer Supply Chains genutzt haben. Also Unternehmen wie beispielsweise Kimberly-Clark, die fast ein zehnfach größeres Nachfragevolumen hatten für Hygieneprodukte, die Celonis als Kernkomponente eingesetzt haben, mit einem eher zentralen Warroom, wo das Celonis-Team und das Kimberly-Clark-Team daran gearbeitet haben, dass wir wirklich alles liefern können. Das heißt, das Supply Chain-Thema, dann stark auch das ganze Thema der Liquidität. Klar, da kam natürlich ein Druck drauf, viele Unternehmen sind da und die haben dann wirklich Celonis genutzt, um da zusätzlichen Cashflow freizusetzen. Und gerade für so einen Mittelständler, wenn der dann 20, 30 Millionen Working Capital, dadurch, dass er beispielsweise besser und schneller abrechnet freisetzt, ist es wie ein ähm, ja, Kredit, der im Endeffekt ihm hilft, dann auch durch diese schwierige Zeit zu kommen. Und später dann haben wir wirklich gesehen, dass Unternehmen das Thema der digitalen Transformation stark nach vorne ziehen. Die haben vorher vielleicht geplant, dass über fünf, sechs Jahre auszurollen und dann gab es teilweise in einem Jahr Ich hatte Gespräche mit CEOs, mit CFOs, die komplett eigentlich Roadmap neu aufgestellt haben und da sehr, sehr stark in den Themenbereich mit rein investieren. Und das sehen wir gerade jetzt, wenn die Unternehmen sich, also nachdem die, ja, die Kern-Corona-Themen abgearbeitet sind, dass die das auch fortsetzen. Und ich glaube, das wird uns auch stark helfen, weil es einfach eine Modernisierung ist, die eigentlich über die ganzen Unternehmen in Deutschland oder auch ganz Europa quasi sich eigentlich erstreckt.
3: Sie sind ja sozusagen aus der Technischen Universität München hervorgegangen, haben Sie vorhin erzählt. Ich wollte noch mal so ein, zwei Fragen zu Ihrer Gründungsgeschichte. Es heißt ja immer sozusagen, die Deutschen, das ist dieses alte MP3-Trauma, die können super Erfindungen machen, aber können kein Geschäft draus hochziehen, das machen dann immer die Amerikaner. Das tun Sie ja, also Sie haben das gemacht, Sie haben ein Erfolgserlebnis. Andererseits auch stark mit amerikanischem Kapital. Wenn Sie so mal Bilanz ziehen, auch so als Botschaft, was ist eigentlich sozusagen die Lektion aus Ihrer Gründungsgeschichte? Also was können Sie da auch an Rat vielleicht weitergeben? Mhm. Gerne.
2: Also ich glaube, wir haben, ich bin niemand, der der sagt, es ist alles schlecht oder wir haben hier kein gutes Umfeld. Ich glaube, was wir wirklich, und man muss sich immer auf seine Stärken besinnen, was wir hier haben jetzt eine exzellente Ausbildung. Wir haben sehr gute Universitäten. Das ist auch der Grund, warum wir hier wirklich einen sehr, sehr starken Standort in München haben, wo unsere ganze Entwicklung stattfindet. Die TU, die LMU, allein an der TU werden mehr als 7500 Informatiker derzeit ausgebildet. Das ist natürlich eine immense Talentbasis und diese Ingenieurskultur. Wir haben auch eine starke Anwenderbasis. Einfach viele mittelständische, innovative Unternehmen, mit denen wir arbeiten können. Das sind die Kunden, mit denen wir wirklich Zelonis aufgebaut haben, Vorher hat der Bayerische Rundfunk angesprochen, aber viele andere, mit denen wir das weiter mit vorantreiben. Ich glaube, das ist eine Stärke. Was sicherlich man noch ausbauen kann und was, glaube ich, wichtig ist, ist zum einen, wir brauchen noch mehr Ankerunternehmen. Und ähm, im Bereich der Finanzierung, glaube ich, als wir gestartet sind, war das noch relativ dünn.
3: Ähm, 12.500 Euro war Ihr
2: Startkapital. ne? War das Ihr Bausparvertrag oder, oder hat die Großmutter <lacht> Ihnen das geliehen? Genau, also das ist ja das. In Deutschland, wenn Sie eine GmbH gründen, müssen Sie 25.000 Euro Stammkapital aufbringen. Ach so, das war Ihre Hälfte. Die, die Hälfte, die andere müssen Sie bürgen. Und jeder von uns hat so 4.000 knapp dann zusammengekratzt um das damit zu machen, von unseren Studenten Darlehen und da ging es dann los. Am Anfang haben wir da keine Investoren gefunden und später war wirklich nicht die Basis da. Ich würde sagen, heute haben wir in den Frühphasen wirklich eine gute Basis. In späteren Phasen ist es immer noch ähm, also im Bereich von mehreren hundert Millionen sind es meistens dann internationale Investoren. Das heißt, zurückzukommen auf Ihre Frage, ich glaube, auf den Stärken aufzubauen, aber sich bewusst zu sein, man muss international skalieren. Der deutsche Markt ist nicht groß genug alleine, um einen Weltmarktführer aufzubauen und auch wirklich das Netzwerk mit zu nutzen. Für uns waren die Finanzierungsrunden wirklich die Chance, immer neues Know-how- und Netzwerk mit reinzuholen. Das heißt gerade auch 2016 dann zum Beispiel internationale renommierte Venture Capital Force, die so eine Internationalisierung schon mal gemacht haben, die das Netzwerk haben, um das mit umzusetzen und ich glaube, das ist eine Chance und ich bin da eigentlich recht positiv und ich glaube, das zeigen auch die Marktaktivität und die Zahlen mit vielen spannenden Unternehmen, die jetzt hier entstehen, dass wir da auch was Gutes aufsetzen können und auch ja wirklich ein Effekt entsteht. Weil mittlerweile haben wir das immer mehr, dass zum Beispiel Celonis-Mitarbeiter, sogenannte selbst selbstunternehmen gründen und dann diese Learnings und das Startkapital, das sie da aufbauen, umsetzen, um neue innovative Ideen dann auch selbst als Unternehmer umzusetzen.
3: Also Ausbildung gut, Universität eigentlich gut, Seed-Finanzierung sozusagen für die Gründung gut. Fühlten Sie sich als Gründer gefördert, gewollt
2: oder mehr behindert jetzt in den letzten Jahren? Ich glaube, was eine Chance ist, sind die staatlichen Förderprogramme. Wir haben auch von dem Exist-Förderprogramm bekommen. Das hat uns im ersten Jahr wirklich ermöglicht. Da kriegen Sie ein Basisgehalt, das sind 2000 Euro. Aber wenn man von einem Studenteneinkommen kommt, hilft einem das wirklich zu starten. Das war sehr gut. Ich glaube, wir haben immer noch eine sehr hohe Regulierungskomplexität in vielen Dingen. Das verzögert es. Gründen, allein der Aufwand quasi, Steuern, Abrechnung oder ähnliches. Das ist einfach natürlich komplexer. Und es gibt einige Dinge, vor allem im Bereich Mitarbeit, Beteiligung, Stock Options, wo wir einfach einen Nachteil haben. Da gibt es in anderen Ländern wesentlich attraktivere Modelle. Das behindert uns weiterhin noch, auch die besten Talente anzuziehen. Sicherlich in den Unternehmen wie ist Wir können das ausgleichen. Wir haben da die Möglichkeiten, dann trotzdem sehr attraktive Umfelder zu bieten. Aber ich glaube, da könnte man auch nachlegen, es einfacher zu machen, damit ja die Unternehmer sich wirklich darauf fokussieren könnten, ihre Mitarbeiter und Kunden erfolgreich zu machen.
3: Und mit dem Kapital, was Sie gesagt haben, ist das wichtig überhaupt, dass da die Finanzierung aus Deutschland kommt? Oder sagen Sie, nein, ist ja eigentlich egal, dann sind das halt amerikanische Investoren. Oder sollte Deutschland auch sagen, nee, wir brauchen da vielleicht auch noch ein paar Fonds, die genau in diese zwei- und dreistelligen Summen Runden auch mitspielen können?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass die Unternehmen immer sich in jeder Finanzierungsrunde diejenigen Investoren holen, die dazu passen. Da kann das auf jeden Fall Sinn machen. Also man redet ja von Smart Money. Das heißt, nicht nur Geld sich an Bord zu holen, sondern auch wirklich das Netzwerk. Für uns war das bewusst eigentlich in jeder Phase. Wenn zum Beispiel in dieser Finanzierungsrunde der Letzten wirklich auch die Investoren, die international renommiert sind, die mit den größten Unternehmen der Welt arbeiten, die auch schon mehrfach so globale Marktführer aufgebaut haben, mit reingeholt, weil die das richtige Netzwerk haben. Ich glaube aber schon, dass wir das auch lokal stärken sollten. Und das ist ganz einfach. Das Wesentliche, was uns da fehlt, ist, wir müssen den großen Pensionsfonds ermöglichen, da wirklich auch ihre Gelder anzulegen, weil die natürlich über diese großen Summen verfügen und es würde uns dann auch helfen, die Altersvorsorge zu sichern, weil diese Renditekomponente, das Venture Capital bietet, momentan nicht einfließen kann. Also wenn ich mir das anschaue, wo jetzt aus den großen Runden das Geld herkommt, das sind Pensionsfonds, das sind Pensionsfonds, zum Beispiel von großen amerikanischen Unternehmen, von Universitäten, entsprechende Stiftungen und das glaube ich, was, was man relativ leicht machen kann und was sich auch positiv nicht nur auf der unternehmerischen Seite, sondern im Bereich der Altersversorgung auswirken würde.
3: Sie haben gerade das Zehnjährige gefeiert, haben Sie gesagt, wo stehen Sie in zehn Jahren? Was wäre Ihr Wunsch und Ihre Vision? Sind Sie dann Mitglied im DAX oder gleich NASDAQ?
2: Wir haben natürlich immer große Pläne, aber natürlich muss man jeden Tag das dann auch mit umsetzen. Meine Vision ist eigentlich wirklich, dass in zehn Jahren ist das Celonis EMS und die Technologie von uns wirklich ein essentieller Bestandteil von jedem wichtigen Prozess und wenn Sie Quasi im Geschäftsprozess aufsetzen, ist das immer mit äh, integriert und wird mit genutzt, sodass wir eigentlich jedem Unternehmen damit helfen können. Das setzt natürlich wirklich voraus, dass wir die Technologie ständig weiterentwickeln, dass wir unsere Mitarbeiterbasis mit aufbauen und dann sehen, wo wir hinkommen. Ich bin da kein Freund davon zu sagen, ähm, was bedeutet es dann genau in Zahlen oder dass man da im DAX oder im Nasdaq oder Ähnliches. Ich glaube, wenn wir jeden Tag die Kunden erfolgreich machen, dann wird es als Folge daraus dann eh entsprechend entstehen. Vielleicht
3: nochmal zum Schluss, wir kommen gegen Ende leider schon unseres Gespräch ist so ein, zwei persönliche noch Fragen. Sie stammen ja aus einer Bäckerfamilie in einem bayerischen Dorf. Hatten Sie eigentlich nie Lust, diesen Familienbetrieb zu übernehmen? Hat sie es immer rausgezogen in Richtung Technologie?
2: Ja, gute Frage. Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Ich wäre ja eigentlich Bäcker in sechster Generation, aber die Technologie war immer meine Passion. Also ich habe da schon ganz früh mit meinem Vater immer programmiert, zusammengearbeitet, das ist quasi, also nicht in der Bäckerei zusammengearbeitet, sondern einfach aus Spaß an der Technologie. Deshalb war das für mich eigentlich relativ früh klar. Man da wirklich viel Unterstützung, dass ich in die in die IT gehen will. Das ist einfach so faszinierend, was man mit Technologie machen kann. Es verändert eigentlich, wenn wir sehen, wie wir heute arbeiten, was wir mit unserer Mobiltele machen, was Technologie machen kann, was wir auch bei Zelonis machen, das ist einfach so beeindruckend und vor allem auch, wenn wir mal denken, wo sind wir in 10, 15, 20 Jahren, weil das ja wirklich ja ein exponentieller Effekt ist. Jede Innovation bietet die Basis für die nächste Innovation, und um das weiterzuentwickeln. Das macht mir Spaß und insofern so, so hart es mir gefallen ist, quasi diese Tradition mit vorzuführen, glaube ich, war es das Richtige und das, was mir auch Spaß macht und ich glaube, man muss sich da dann einfach selbst verwirklichen und das ist natürlich dann ein Privileg, auch wirklich die Chance zu haben, so ein Unternehmen mit aufzubauen. Und da freue ich mich wirklich jeden Tag und bin auch dankbar, das zusammen mit allen Zellonauten voranreiben zu können. Ja, also
3: nichts gegen die Bäckerei Ihrer Eltern, aber sozusagen ein Unternehmen von Weltrang aufzubauen oder den Hidden Champion ist ja einfach auch wahrscheinlich, ähm, sozusagen auf lange Sicht, auch ähm, die wichtigere Aufgabe oder den Fußabdruck, den Sie hinterlassen können äh, in Deutschland und auf der Welt. Was sagen denn Ihre Eltern oder oder alten Kumpels, wenn sie noch nach Fostern dann nach Bayern kommen und da vielleicht auf dem Dorffest mal ein Bier trinken? Was Klopfen Sie die nur auf die Schulter oder sagen die, verstehen die gar nicht, was sie da machen oder sagen die, erklär doch mal, was du machst?
2: Nein, ich ich glaube, das ist äh, ist ja wirklich das Schöne zu, zu sehen jetzt eine Technologie, die eigentlich in so vielen Branchen auch anwendbar mhm. ist. Ich glaube, es gibt für jeden ein Beispiel oder ein Unternehmen, ich habe es vorher mit der Lufthansa angesprochen, äh, BMW zum Beispiel auch ein spannender Anwender von Celonis. Aber wenn man über die Kundengeschichten äh, spricht, dann oftmals ist da einfach wirklich Faszination, was man da machen kann und äh, ja, ich glaube, das sind immer eigentlich positive Gespräche, aber ich glaube, da ist es dann wichtig, einmal das Private vom Beruflichen zu trennen. Aber äh, es freut mich, dass wirklich jetzt auch mehr und mehr auch wirklich die Technologie greifbar wird von der abstrakten Technologie, die es eigentlich ist, zu was was man dann auch wirklich in der Praxis anwenden kann.
3: Ja, und vielleicht kann das dann ja in äh, fünf bis zehn Jahren, kann auch jeder auf Anhieb erklären, was Celones macht. Vielleicht noch zum Schluss, wie sind Sie auf diesen Namen gekommen?
2: Ja, gerne. Wenn Sie so ein Unternehmen gründen, dann ist es natürlich eine ganz wichtige Überlegung, welches Namen Sie dem Ganzen geben. Und wir haben da lange gebrainstormt, viele Flipcharts beschrieben. Und wir waren immer sehr ambitioniert. Und deshalb haben wir das von Zelos, dem griechischen Gott des Strebens, abgeleitet. Hinten dann das NES angefügt, damit es ein bisschen besseren Flow hat. Und als wir dann damals den Namen beim Notar bei der Gründung im Juni 2011 gerade eintragen wollten, war es die Schwester von Alex Rinke, meine Mitgründerin die Nina, die uns darauf hingewiesen hat, dass eigentlich, wenn wir hier mit Celonis mit dem Z vorne sind, das vielleicht nicht so gut ist, weil wir dann in jeder Liste immer den letzten Platz haben. Und das war der Grund, warum wir dann das Celonis äh, den Z durch den C ersetzt haben. Ich finde das auch wirklich eine, eine, eine spannende Geschichte, weil es zeigt eigentlich, was man als Unternehmer wirklich machen muss. Man muss immer wirklich offen sein für Innovationen und wenn ihr bessere Idee die dann sofort umsetzen, um reinzubringen. Ich bin da sehr glücklich. Der Name hat sich quasi über die Jahre bewährt, funktioniert auch in nahezu allen Sprachen weltweit. Und äh, konnte man mittlerweile wirklich auch halt zu so einer äh, bekannten Marke entsprechend ausbauen.
3: Herr Nume, vielen Dank für dieses Gespräch und die Einblicke in Ihres Unternehmens. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag.
3: Das hat wehgetan. Einer der mächtigsten Berichte ist tot. Ich spreche über den sogenannten Doing-Business-Report der Weltbank und da ist etwas passiert, was einer der skurrilsten Skandale seit langem ist. Also, im Zentrum des Reports steht ein Länderranking, auf das seit vielen Jahren Investoren, Unternehmen und Politiker geschaut haben. Es ging um Fragen, wie leicht es ist, ein Unternehmen zu gründen und Geschäfte zu machen in einem Land, wie ein Zeugnis über Bürokratie, Steuern, Energieversorgung und Rechtssicherheit. Naja, und der Bericht soll manipuliert worden sein, um China bessere Plätze in diesem Ranking zu verschaffen. Und brisant ist das auch deshalb, weil die derzeitige Chefin des internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, eine zentrale Rolle dabei spielen soll. Denn sie kam von der Weltbank und hat diese auch kommissarisch geführt. Sie hat natürlich die Anschuldigungen zurückgewiesen. Und neben dem China-Ranking wurden wohl auch die Zahlen von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten nach oben manipuliert und skurrilerweise das Ranking von Aserbaidschan verschlechtert. Nach Darstellung eines Untersuchungsberichtes war die chinesische Führung schon mit ihrem damaligen Rangplatz 78 für das Jahr 2017 unzufrieden. Und China hat natürlich Druck gemacht, was die Chinesen halt so machen, als man 2018 auf Platz 85 zu landen drohte. Und man wollte China nicht verärgern und es wurde dann lange diskutiert, ob man zum Beispiel Hongkong oder Taiwan einbeziehen könnte, um China in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Und am Ende bekam China zumindest den alten Platz 78 zurück. Und die Weltbank stellt den Report nun endgültig ein, nachdem sie ihn schon im Juni 2020 auf Eis gelegt hatte. Und die Pointe des Ganzen ist, dass China nun viel schlechter dasteht, nämlich als Manipulator. Aber es ist auch ein Symbol dafür, wie sehr China versucht, Einfluss in internationalen Gremien zu gewinnen. Der Bericht ist also weg und manche sagen, er war eh schon aus der Zeit gefallen, aber die Verantwortlichen machen noch weiter. Und das ist so, schrieb die FAZ, als ob man das Abitur abschafft, weil ein Prüfer geschummelt hat. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo und herzlich willkommen an der Börse.
3: Ja, Katja, der DAX ist unter die 15.000 gerutscht diese Woche. Was war denn der Grund für diese Unruhe?
1: Man kann das schon seit einer Weile beobachten. Nach dem bisherigen Allzeithoch im August bei 16.030 Punkten hat die Rallye im DAX schon deutlich an Schwung verloren. Im September ging es ja rund 4% abwärts und auch der Oktober ist schwach gestartet. Bremsklötze sind natürlich vor allem die hohe Inflation. In Deutschland lag die im September bei über 4% und dann auch die Unruhe auf dem chinesischen Immobilienmarkt. Es gibt teilweise Schwankungen im Tagesverlauf im DAX von rund 400 Punkten. Und das zeigt natürlich, dass die Nervosität unglaublich hoch ist. Nun ist es ja so, dass bisher die Kurse gestützt und getrieben worden sind. Auf der einen Seite vom billigen Geld der Notenbanken und auf der anderen Seite von der fehlenden Anlagealternative. Also außer dem Aktienmarkt gab es eigentlich nichts, wo man sein Geld einigermaßen ertragreich anlegen konnte. Letzteres bleibt aber das billige Geld, der andere Stützpfeiler, der wackelt ganz erheblich, weil eben immer klarer wird, dass angesichts dieser Inflationszahlen die Notenbanken handeln müssen und wahrscheinlich ihre monatlichen Gelddruckprogramme ein Stück weit reduzieren müssen. Hinzu kommt, dass sich zurzeit sehr viele auch unerfahrene, in Anführungsstrichen, junge Anleger am Markt tummeln. Die sind eingestiegen mit dem Ende des Corona-Crashs und haben bisher mit dem Aktienhandel nur wenig Erfahrung gehabt. Sie haben eben in dieser Zeit, seit Ende des Corona-Crashs, auch nur wenige Rückschläge verkraften müssen. Es gab einen im vergangenen Oktober, aber seitdem ging es eigentlich nur aufwärts. Und nun ist die Frage, ob diese jungen vielleicht unerfahrenen Anleger, jetzt, nachdem sie einen schwachen September hinter sich haben, auch noch so starke Nerven haben, einen holprigen Oktober zu verkraften oder ob sie dem Aktienmarkt den Rücken kehren.
3: Meine zweite Frage nach Evergrande sorgt in China ja ein neuer Immobilienentwickler für Schockwellen und Schlagzeilen, der tatsächlich Fantasia heißt. Wie dramatisch ist denn diese Krise?
1: Die gute Nachricht ist, die Fantasia Holding ist wesentlich kleiner als der zweitgrößte chinesische Immobilienentwickler Evergrande, der ursprünglich die Unruhe rund um den chinesischen Immobilienmarkt und damit auch an den Weltbörsen ausgelöst hat. Die Fantasia sitzt auf einem Schuldenberg von rund 13 Milliarden Dollar. Immer noch sehr beachtlich, aber vergleichsweise gering, wenn man ihn vergleicht mit den über 300 Milliarden Dollar Schulden, die die Evergrande mit sich herumschleppt. Fantasia steckt nun schon länger in Schwierigkeiten. Es ist keine ganz akute Entwicklung. Ratingagenturen haben die Bonitätseinstufung von Fantasia schon im September zurückgenommen. Um allerdings die Dimension dieser ganzen Vorgänge rund um den chinesischen Immobilienmarkt erfassen zu können, muss man das wissen. Mangels Alternativen haben viele Chinesen ihr Geld im Immobiliensektor investiert. Es stecken schätzungsweise drei Viertel des Vermögens privater Haushalte in Immobilien in China. Mit einem Volumen von rund 60.000 Milliarden Dollar ist der chinesische Immobilienmarkt die größte Anlageklasse der Welt. Im Vergleich dazu, festverzinsliche Papiere in China kommen auf ein Volumen von rund 19.000 Milliarden Dollar und Aktien auf ein Volumen von rund 13.000 Milliarden Dollar. Da zeigt sich also, jeder Einfluss auf den Immobilienmarkt hat erhebliche Auswirkungen auf private Vermögen. Insgesamt trägt die Immobilienbranche oder der Sektor etwa ein Viertel zum chinesischen Wirtschaftswachstum bei. Klar ist also, wenn hier irgendetwas schief liegt, dann ist das gesamte Wachstum in China erheblich beeinträchtigt. Und es hängt eben auch alles mit allem Zusammen. Wenn die Immobilienentwickler wackeln, sind die Verbraucher verunsichert. Die Bautätigkeit erlahmt insgesamt und damit schwächt sich das Wirtschaftswachstum in China ab. Und damit wiederum wird das Platzen der Immobilienblase immer wahrscheinlicher. Also durchaus noch eine schwierige Situation. Die Papiere übrigens von Evergrande und auch von Fantasia sind aktuell vom Handel ausgesetzt.
3: Und die Frage aller Fragen ist natürlich, sind es jetzt nur kleine Einbrüche oder stehen wir vor einem längeren Bärenmarkt?
1: Mit einem länger anhaltenden Bärenmarkt rechnet eigentlich kaum jemand. Allerdings befinden sich die Märkte in einer Korrekturphase, die nach Corona-Rally ist offenbar zu Ende. Die Marke von 15.000 Punkten im DAX ist so etwas wie die Frontlinie zwischen Bullen und Bären. Und ganz aktuell liegt der DAX ja wieder darüber. Aber der Oktober ist ein schwieriger Börsenmonat und manch einer wird da eben einfach auch nervös. Der Oktober wird der Crash-Monat genannt und das liegt wohl daran, dass eben die historischen Crashs 1929 und 1987 im Oktober stattgefunden haben. Allerdings im langen Durchschnitt ist der DAX im Oktober um ein halbes Prozent gestiegen. Seinen schlechten Ruf hat der Oktober also zu Unrecht. Viele Experten gehen nun davon aus, dass die aktuellen Kursrückgänge die Basis bilden für eine Jahresendrallye. Und auch die hat übrigens Tradition. Der DAX steigt im November durchschnittlich um 1,3 Prozent und im Dezember um 1 Prozent. Um allerdings einen Stand von 17.000 Punkten zu erreichen. Und ja, Sie haben richtig gehört, 17.000 Punkte halten etliche Experten für möglich. Noch in diesem Jahr müsste der DAX natürlich wesentlich mehr zulegen als im bisherigen November- und Dezember-Durchschnitt. Und zugegeben, die Schnäppchenjäger, die sonst vieles immer rausgerissen haben, die in vergangenen Monaten bei jedem kleinen Rückgang zur Stelle waren, die greifen momentan nicht so schnell wieder zu. Vieles spricht dafür, dass vor allem ausländische Investoren Aktien in Europa verkauft haben. Denn der Tiefststand im DAX in dieser Woche ist fast fast gleichzeitig aufgetreten mit dem Tief vom Euro in dieser Woche. Es wurden also erst Aktien verkauft und dann Euros in Dollar umgetauscht und somit hatten wir in beiden Bereichen recht niedrige Kurse. Große Verlierer waren übrigens vor allem die Corona-Gewinner, Essenslieferdienste zum Beispiel und Online-Händler. Vieles spricht also dafür, dass für eine Jahresendrally die Karten ganz neu gemischt werden.
3: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
1: Tschüss und herzliche Grüße, wo immer Sie uns zugehört haben.
3: Ja, Michael, vielen Dank, dass du nochmal hier warst. Ich hoffe, ich kann dich nochmal begrüßen. Vielen Dank mal für deine Einschätzung. Es liegen spannende Wochen vor uns, würde ich sagen.
0: Ja, Horst, ich bin sehr gespannt und gehe trotzdem jetzt erstmal eine Woche in Urlaub. Danach geht es ja erst richtig los und komme natürlich gerne immer wieder zu dir.
3: Ich gehe übrigens auch in Urlaub und ich hoffe irgendwie, dass ich bis dahin möglichst wenig entscheide.
0: <lacht> genau das. Vielen Dank, Michael, fürs Kommen. Schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, wir sind Ramon Richter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in 10 Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. AudioNow